0: We kunnen allemaal doen alsof wij dat allemaal perfect doen. En heel eerlijk, ik ben mevrouw de opvoedkundige. Maar als er één ding is waar ik denk ik het slechtst op zou scoren, is het deze.
1: Kinderen, superleuk en soms ook een flinke uitdaging. Dus een beetje inspiratie bij dat opvoeden is best fijn. In de podcast Even over mijn kind zit psycholoog, opvoedkundige en auteur Tisha Neven om de tafel met ouders over hun opvoedvraag. Van peuter tot puber, van driftbui tot schermgedoe. Lekker praktisch en bomvol tips.
0: Nahani, welkom. Leuk dat je er bent. Vandaag bij mij aan tafel om jouw vraag te bespreken. Ja,
1: dank je. Zou je ons iets meer willen vertellen over jouw gezinssituatie en over ja. jezelf? Ja, tuurlijk. Uh, nou, wij leven met z'n vijf uh, in, een, uh, in een huis in Den Haag, uh, vlakbij Zee. Lekker. En daar woon ik met mijn man. En uh, mijn man had uit een eerdere relatie een dochter. Oh, die is nu twaalf. En uh, daarna hebben wij zelf nog twee dochters gekregen. En die zijn nu drie en vijf jaar oud. Dus uh, we hebben drie mooie dochters.
0: Ja, en woont, woont de oudste ook fulltime bij jullie? 50 50. 50
1: 50. ja. Ja, daar is co-ouderschap. Ja. Dus dat zijn, voor, voor onze dochters is dat gewoon een zus. Ja. En ze is er misschien niet altijd, maar we benoemen dat niet als een halfzus of zo. Dat, nee. is, gewoon, dat is gewoon onze ja, familie.
0: en ze, ze zijn niet anders gewend, dus ja. daar groeien ze dan ja. ook mooi mee op. Hè? Ja. Nou, mooi. En een heleboel meiden.
1: Ja. <laughs> <laughs> Gezellig. Ja.
0: <laughs> um, we beginnen altijd met de drie vragen. En de eerste
1: vraag is, wat vind jij het leukst van het moederschap of het ouderschap? Uh, het mooiste van het... Het ouderschap vind ik de verwondering, zeg maar. Dus de de fantasiewereld uh, die die bij die kinderen leeft. Dat je daar als volwassenen nu eigenlijk uh, in meegaat. En dat je zelf ook weer een beetje die die tijd beleeft. Van hoe je dat zelf als kind uh, hebt beleefd. Dus ja, dat vind ik het mooiste. Ja,
0: Ja, dat blijft ook bijzonder. En bij elk kind weer anders vind ik ook zo mooi. Ja, klopt. Leuk. Wat vind je het
1: meest pittig of lastig of irritant aan het ouderschap? <laughs> um, ja, denk toch wel eens opvoeden. <laughs> <laughs> uh, en daar met je, met je partner op één lijn komen over wat, uh, wat, wat goed is en wat niet goed en belangrijk is. En Ik denk dat kinderen vaak denken dat de ouders alles weten. Um, maar dat is ook niet zo. En uh, je komt gaandeweg altijd wel ergens achter of tegenaan of je... Uh, je, je verandert van mening over iets. Dus dat, ja, dat is wel een weg die je, die je samen als ouders... of misschien als je het alleen doet ook uh, bewandelt. En dat vind ik wel het bitterste eraan, denk ik.
0: Ja, en dat gaat altijd maar door.
1: Ja, houd niet op.
0: Ik <laughs> kan niet verslappen. Nee. Nee. Uh, de laatste vraag. Wat zullen jouw kinderen zeggen als ze vragen, als ik ze zou vragen... wat is er leuk of goed aan jullie moeder...
1: Nou ja, ik denk als je het ze nu vraagt dat er een, een antwoord komt op van, uh, van mijn mama mag alles of zo. Maar ik hoop eigenlijk dat als je die vraag zou stellen aan mijn kinderen als ze, als ze zelf volwassen zijn. of Misschien wel ouder of in ieder geval volwassen zijn. Dat ze dan uh, zeggen dat ze een fijne moeder hebben gehad. Want ik denk dat dat uh, de band die je hebt als je volwassen kinderen hebt. Als die goed is dat dat zeg maar de beloning is op je moederschap. Ja, mooi, mooi gezegd. Ja. Uh, voor degenen die nog niet onze podcast echt hebben
0: vol- gevolgd. Dat je, dan klik je dus even op volgen en zo. Uh, dat is super handig, want dan mis je ook geen aflevering. En dan weet je zeker dat als er afleveringen zijn die passen bij. Waar jij nou ja, wel eens wat meer over wil weten. Uh, dan kom je die altijd weer tegen. jij misschien vertellen waar wij vandaag over gaan kletsen? Want jij hebt een vraag waarvan ik uh, uh, weet, <laughs> alleen al omdat ik er zelf ook tegenaan loop, dat er heel veel ouders zullen zijn die blij zijn dat we dit onderwerp bespreken.
1: Ja, ja zeker. Nou, dit is een heel uh, hot topic. Um, het gaat over, uh, zeg maar, het digitale tijdperk waarin we zijn beland en uh, wat voor effect dat heeft op, uh, op de activiteiten van onze kinderen en dan met name de, de beweging. Onze kinderen die zijn geboren als uh, digital natives. Dus ze weten niet beter dat alles digitaal mogelijk is. En um, ik kom zelf uit, uh, uit de ethisch, En ik weet niet beter dan dat we gingen stoepranden en touwtjes springen. Elastieke. Landje, ja, elastieke landje veroveren en dat soort dingen. Dus, um, en dat zie ik vrij weinig nu op straat. En terwijl dat, als ik dan denk aan mijn eigen jeugd, dan denk ik, dat was toch gewoon geweldig. En um, als ik dan bijvoorbeeld mijn... Mijn uh, bonusdochter nu uh, voor me zie die twaalf jaar oud is, die die veel meer op haar telefoon zit dan dat ze even uh, buiten speelt. Dan denk ik, ja, wat voor invloed heeft dat op op hun psyche, maar ook op hun lichaam en ja, nou ja. Ja. Is dat wel goed? De zorg daarom, <laughs> ja.
0: ja. En dan heb je er nog twee kleintjes achteraan. die natuurlijk ja. gewoon meegaan. en dan met zo'n grote zus natuurlijk ook al heel veel zien van ja. haar schermgebruik. speelt ja. dat ook nog een rol? In Zeker, jou? speelt
1: dat een rol. Zeker, want, uh, want zij mag het ook. Dus waarom mag ik het dan niet? Die discussies ontstaan nu al ja. met een kind van vijf. Ja. 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 En wat lonkt het meest voor haar, voor die van vijf? Uh, de, 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 de korte filmpjes kijken. Dus ja, eigenlijk, ja, ze, zit niet, ze heeft geen TikTok-account, maar ze kijkt wel met haar zus mee. En dat, dat, dat is gewoon het leukst.
0: Ja, lekker snel, lekker door, ja. lekker actief. Ja, hop, hop. Ja, en die kan natuurlijk meekijken met die grote, ja. Ja. Dus dan heeft ze zelf geen
1: telefoon, maar dan is het Nee, een, uh... dat niet, maar ze heeft dus wel een iPad gekregen. Um, omdat we uh, dus ook daaraan hebben toegegeven. Mm-hmm. Vertel. <lacht>
0: <lacht> die van uh, mij had ook een iPad vroeger, hoor.
1: Um, nou, omdat we het niet per definitie slecht vinden... dat ze op, een, op digitale devices zi- zitten of zo. Want je kan er ook hele leuke educatieve spelletjes op doen. En je mag ook wel eens relaxen en dan lekker op dat ding zitten. En uh, eerlijk om te zeggen dat het ook af en toe handig uitkomt... als je even moet koken. Dus, dus wat dat betreft uh, ben, zijn we helemaal niet anti die middelen. Maar het gaat er gewoon om een goede balans. Ja. En hoe vind je die balans en wat bied je dan nog meer aan... En, en, en hoe krijg je kinderen zover
0: dat ze dat dan ook nog leuk vinden ja. doen? Ja, 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 dat is
1: denk ik een hele Klopt. interessante
0: vraag. Die balans ja. tussen die schermen en het offline zijn... en, uh, en bewegen en bezig zijn en buitenlucht en al die dingen. Ja. En de, ja, de hang die er toch is bij kinderen nu... omdat het gewoon allemaal aanwezig is. Ja, en er gaat natuurlijk steeds meer als je kijkt naar, nou ja, naar die oudste bij jullie ook... en dat is bij mijn zoon dan ook, die is nu bijna veertien... Ja, bijna alles, weet je. De, de, alle contacten gaan online met uh, alles wat afgesproken wordt, is via de telefoon. Uh, dus daar moet hij constant voor checken. wat Welke shirt doen we aan bij het hockey en hoe laat verzamelen we? En uh, wie, uh, wat moet er, wanneer is er iets in magister uh, gekomen? Ze willen het allemaal weten en checken. En dan heb je op school ook nog eens dat er heel veel op schermen gedaan wordt. En dan wordt er ook nog veel huiswerk en alles op schermen gedaan. En dan heb je daarna nog de vrije tijd op schermen. Dus het is... In het begin was het nog een beetje zo'n schermtijd kon je nog een beetje zeggen van nou, je doen een uurtje schermtijd of zo bij kinderen. Uh, maar er is nu al zoveel schermtijd, los van dat uurtje ontspannen. Ja. En daar raken mensen ook, merk ik, ouders ook een beetje mee in de
1: knoei. Ja, van, ja. ja de vraag is dan uh, eigenlijk: van, is, het, is het echt zo slecht als dat wij als volwassenen denken dat het is, ja. omdat wij er zelf niet mee opgegroeid zijn? Nou, dat is een interessante eerste en ik denk wel dat dat een hele belangrijke
0: is voor ons. Wij hebben echt nog, uh, onze generatie die er dus niet mee opgegroeid is als kind, uh, hebben echt nog ook de stap te maken van dit is gewoon hoe het leven gaat zijn. Het is niet meer weg te denken. Dat is ook heel mooi. Het heeft ook hele mooie kanten. als ik mijn lezingen over dit onderwerp geef, dan uh, begin ik altijd met wat zijn nou de mooie kanten van dit verhaal. Heel grappig is dat iemand ooit, ik heb me niet zelf verzonnen, het vergelijk maakte met een boeklezer. Die zei van ja, eigenlijk is een boeklezer wat wij nu, zou je een soort halleluja roepen als je kind gewoon een uur of twee uur op de bank ligt en een boek leest, zou ik echt, nou, fantastisch vinden. Maar toen zei, die, ik was een van andere, ik weet niet wat het was, psycholoog of zo. En die zei ook, ja, dat is eigenlijk heel eendimensionaal en dan liggen ze ook maar te liggen. En ze zijn niet verder in beweging, in actie. Ja, je leest wat je leest. Er komt niet heel veel fantasie bij kijken. Um, er is niet heel veel interactie. En ja, dat zouden we allemaal fantastisch vinden. Terwijl nu met zo'n scherm denken we allemaal... Terwijl daar natuurlijk heel veel andere aspecten aan zitten... die ook weer heel mooi zijn. Dus het is een interessante om... Oh, uh, natuurlijk zou het lekker zijn als we ook weer een boek lazen. Maar het is een interessante om zelf wel... Uh, een beetje af te gaan, ook als ouders van onze generatie. En, en uh, gelukkig hebben onze kinderen daar straks een voordeel aan. Want die weten niet beter. En ook een nadeel misschien. Maar uh, dat we ja niet veel het zien als alleen maar een soort kwaad. Ook naar onze kinderen toe. Hè. Ik merk dat ook heel erg bij mezelf. Ik weet niet hoe het voor jou is. Maar ik kan echt, dan zie ik me zo'n weer met die telefoon binnenkomen. En dan heb ik, oh, doe hem eens weg. je kapper is mee. <laughs> <laughs> en dan, ik... ik we hebben ook die neiging. En als ik hem dan een spelletje zie doen. En ik vind dat niet hele leuke games die hij speelt. Omdat er weer, weet ik, veel geschoten wordt of gedaan. Dat ik echt wel de hele tijd ook de neiging had. Om daar dan alles van te roepen en te vinden. Ja. Terwijl nu probeer ik me veel meer te verplaatsen en mee te kijken. Ja. Van hé, wat doe je eigenlijk? Want eigenlijk is het super leuk. Hij speelt dan Fortnite. En dan doet hij dus ja. met allemaal vrienden online. En dan zitten ze met elkaar, spelen ze dat spel. Ja. Dus ze zitten elkaar te coachen, te doen, strategisch uit te denken.
1: Ja. Dat is super leuk. Dus eigenlijk moeten wij als ouders... een beetje van onze nostalgische gevoelens af. Van de elastiek en en, de en meegaan in de hedendaagse <lacht> tijd.
0: Nou ja, voor een deel wel. En vooral ook dat we ook de kansen zien die het biedt. Hè? Want als ik zie hoe mijn zoon... En, en de kinderen om mij heen... op de hoogte zijn van bijvoorbeeld dingen in het nieuws... ja, dan waren wij niet. Want ik ging niet elke keer het journaal kijken en de krant lezen. En nu komt tussen alles wat voorbij komt... ook gewoon veel nieuws voorbij. Tuurlijk moet je ze mm-hmm. leren wat echt is en wat niet en hoe ze dat ook, hè, dus daar een weg in vinden. Het vraagt enorm veel van ons in die opvoeding... ook om ze er goed in te begeleiden. En tegelijkertijd uh, ja, heeft het ook echt veel voordelen... omdat ze, de wereld is veel meer toegankelijk voor ze. Ze kunnen veel meer opzoeken zelf, vinden... waar wij niet een boekje klaar willen liggen over iets... of waar wij vroeger nog, ja, als wij iets van seksuele voorlichting... of wat dan ook wilden, of wilden weten hoe dat ging... Moest je hopen dat je ouders had die daar makkelijk over konden praten. En tegenwoordig kunnen ze gelukkig ook een heleboel vinden. Informatie vinden. Dus er zitten heel veel hele mooie kanten aan. Die ook goed zijn dat we ons die realiseren. Het helpt, merk ik wel, als wij een beetje schakelen. Dat we ook die mooie kanten
1: zien. Ja. Is dat iets uh, waar je wat mee kan? Ja, zeker wel. Ja, die omslag probeer ik ook wel wel te maken. Dus dat, dat, dat... je kan dat ook niet tegenhouden. Dat weet ik wil ik ook helemaal niet. Het gaat gewoon om een goede balans. Ja. En, uh, en ik kan ook... Uh, kijk, de jongsten zijn in ieder geval nog jong genoeg... dat ik zeg, oké, okay, iPads uit. Uh, we gaan nu even lekker naar buiten. We gaan even fietsen of een balletje trappen. Ja. En dan gaat dat gewoon nog. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat het met puberkinderen... Maar dat is sowieso lastig... Om niet te motiveren, denk ik. Ja, dus dat is op de hele, de hele front lastig. Ja.
0: ja, en het vraagt dus... Maar dat is een goede wat jij zegt. Het vraagt dus veel van ons. En ja. ik hoor wel... En dat vind ik wel interessant. Ik hoor wel ouders ook zeggen... Met hele jonge kinderen. En jouw... Uh, de jongste van jou. Die dan zeggen... Nou ja, mijn zoontje of dochtertje van drie... Ja, die zitten de hele tijd maar op een scherm. Ja, dan moet ik hem stiekem een beetje lachen. Dan denk ik, ja, duh. Ja. Dat doen wij. dat zo'n puber op een gegeven moment minder makkelijk te sturen is... omdat je die telefoon wel s'avonds kan laten wegleggen. Uh, Want dat is altijd heel waardevol... dat je gewoon altijd je telefoon uit die slaapkamer s'avonds... ook daar geldt ook. Dat is gewoon een keiharde afspraak bij mij thuis. De telefoon ligt gewoon ter bescherming van jou, zeg ik ook altijd. Want anders kan je er niet vanaf blijven. -hmm. Dat is gewoon, dat weet ik ook van mezelf. Dus dat dat is niet omdat ik je niet vertrouw... maar ik weet hoe moeilijk het is om die verleiding te weerstaan... als die naast je bed ligt. En -hmm. hoe je dan ochtends, als je wakker wordt meteen hop... Alweer een heleboel berichtjes ziet. En dan ga je ogen open in plaats ja. van dat je nog een keer omdraait. Ja. Daar kun je nog een soort keihard stukje op, op zetten. Ook bij de bij die pubers. Maar uh, bij jonge kinderen is het gewoon makkelijker. Omdat je het echt zelf in de hand hebt. Ja. Alleen het sluipt er heel snel in. Ja. Dat het, omdat het natuurlijk ook heel makkelijk is. En fijn. En mm-hmm. rustig.
1: Ja. 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 Ik kan me voorstellen als je zelf een hele, hele drukke werkweek. Allebei of zo achter de rug hebt. Dat je in het weekend denkt zo... Lekker makkelijk, maar daar proberen wij toch niet te doen. Nee, wij gaan altijd nee, wel hoe, iets doen.
0: Ja, Hoe is bij jullie die balans? Hè? Want je zei, die balans is best wel lastig. Hoe, hoe is die bij jullie nu? Waar probeer jij op te letten? En hoe pakken jullie dat aan? Wat zijn de afspraken?
1: Ja, die waren er dus eerst helemaal niet. Uh, daar stoorde ik me op een gegeven moment wel aan. Toen dacht ik, ja, als, wij moeten eerst op één lijn komen. dan kunnen we ook die, die richting uitzetten. En die kinderen volgen daarin wel. Ja. Uh, dus dat was eerst even aftasten... Tussen mijn man en mij. En uiteindelijk is dat wel gelukt. En we zijn, we zijn er heel sterk ingestoken. van uh, na, Tussen school en het avondeten mogen jullie een uur per dag op dat apparaat. En daarna niet meer. Nou ja, en ik merkte dat dat in het begin ging dat heel goed. Maar mijn man en ik zijn allebei eigenlijk niet zulke uh, strenge ouders. En we zijn ook zelf niet zo heel erg van de regelmaat. Dus wij zijn veel meer een gezin wat gewoon leeft met hoe het leven gewoon op ons afkomt. Dus die, dat hele strenge... En uren afspreken en zo, dat werkte voor ons gewoon helemaal niet. Nee. Dus dat hebben we losgelaten. En ik ben toen gewoon ook iets strenger of minder streng voor mezelf geweest. En ik heb gezegd: als die balans goed is tussen uh, activiteiten buitenshuis of binnen zijn huis, maar niet op een scherm. en dat, en dat scherm of de televisie, dan, dan vind ik het wel prima. Ja. En dat is ook een beetje wat je aanvoelt, denk ik, voor jezelf. Of dat goed voelt en of je kinderen daar uh, lekker bij gaan. En of dat het of dat voor heel veel. Uh, frictie zorgt. Nou, dat is op dit moment niet zo. Dus nee. ja, ik weet niet hoe wij ten opzichte van de rest van Nederland... tussen aanhalingstekens ze doen. Maar voor ons is het goed zo.
0: Ja, en als je nou kijkt... hoeveel zitten ze dan ongeveer per scherm per dag gemiddeld,
1: denk je? Ja, ik denk wel... Nou ja, door de week is dan een uurtje bij elkaar. En in het weekend zal het meer zijn. Maar ja, we gaan eigenlijk wel altijd ieder weekend ook wel gewoon wat doen. We zijn wel erop uit. We gaan ja. echt naar buiten... Uh, hè, lekker, wat ik zei, ik wonen vlakbij vlak bij de zee, dus we zijn heel vaak daar. En dat zal van de zomer veel meer worden, want dan ja. gaan we eigenlijk iedere dag wel sowieso na het, na het eten eventjes of na school. Dus ja, dat verandert ook.
0: Ja, dus, Maria, wat jij zegt is een, uh, een goede. Hè? Dus het is een soort, een soort van, je hebt richtlijnen, je hebt natuurlijk het uh, World Health Organization, die hebben een soort advies. Die geven advies, schermtijd, mm-hmm. dingen. Nou, als je die leest, dan schikt de helft van, van de ouders zich. Ja. nooit je, denk ik ook. Oh. Als je even uh, kijkt naar tussen de 0 en de 2 jaar, geven ze echt aan geen schermtijd. Mm-hmm. Uh, nou, als, je, als het je eerste kind is, dan wil dat nog wel eens lukken. Maar ja, zoals bij jullie ook. Als er oudere kinderen al wel kijken, hoe ga je dan die van anderhalf daar nog van weghouden? Maar goed, dan heb je nog wel redelijk, uh, um, redelijk sturing. Tot 5 jaar is maximaal een uur wat ze adviseren. Nou. Nee, daar mm. zit je dan redelijk goed in. En dat je dat natuurlijk in het weekend, want anders dat is denk ik bij iedereen heel normaal. Mm. Um, maar we zien ook, als we die onderzoeken bekijken. Ze hebben nu net recent weer een nieuw onderzoek gedaan van het netwerk Mediawijsheid. En dan zie je dat 1 op de vier van 0 tot één jaar twee uur per dag op een scherm zit. 1 op de vier van tot En dat 0 telt televisie ook mee? Ja. Dat is televisie ja. en iPad en dingen. Ja. Ja. En um, gemiddeld tot zes jaar zie je dat kinderen ongeveer 100 minuten per dag. Dus dat is ruim anderhalf uur. Ja. ja. Dus... Um... Ja, oh, en een op de vijf peuters... die zit meer dan drie uur per dag op een scherm. Dus als je dat weer ziet... Hè, het, het uh, aanvoelen van wat past een beetje bij ons en bij ons gezin... en bij ons ouders vind ik heel mooi. Dat heb ik ook. Er zijn geen strikte richtlijnen. dat hangt heel erg af van... Uh, wat staat er tegenover? Ja. He, als jij inderdaad veel naar buiten gaat. Veel activiteit. Jouw kinderen sporten. Je kinderen bewegen. Je kinderen hebben andere hobby's. Hebben leuke sociale contacten. Ik vind... Ja, je hebt een soort van de schijf van vijf van eten. Maar je hebt ook een beetje de schijf van vijf van uh, rondom schermen. Vind ja. ik. Ik mm-hmm. He, vind het mooi om daar een beetje naar te kijken. Als je dat sociale stuk. Het bewegen. Uh, op schermen zitten. Maar ook slapen. Als je die dingen allemaal... Bekijkt, als dat een goede afstemming heeft met elkaar, is er dan, hoef je niet per se te zetten. Oh, dat is nou wel of niet nog tien minuten erbij, of een kwartiertje of een half uurtje. Dagen waarop je weet: van ja, weet je, het is nu gewoon even wat het is. Soms heb je zo'n dag. Dan zitten ze er meer op. Is natuurlijk helemaal niet zo erg. Als we andere dagen weer terug kunnen pakken naar een normale hoeveelheid. En je ziet, als ik kijk naar de vele ouders die bij mij over dit onderwerp vragen stellen. Of als ik om me heen kijk en bij lezingen dat dat vaak het probleem is. Dat we heel snel verzanden in uh, veel meer tijd erop... dan we eigenlijk ook vaak denken. Ja. Hè, want inderdaad, tv... Ik vind tv echt wel iets anders dan een klein scherm. Dus die afwisseling is al... Hé, als je het hebt over
1: wat kun je doen... Ja, maar hè, je qua... hebt contact met elkaar, denk ik. Ja, je hebt en contact. Je dus, dat is een belangrijke. Kijkt.
0: En we weten ook uit onderzoeken... dat kinderen als ze tv kijken... zit je sowieso op veel meer afstand. Dus als je het hebt over de ja. ogen... bijziendheid, mm-hmm. wat echt een probleem is... bij kinderen die te vroeg al te veel op een schermpje zitten dichtbij. Daar heb je natuurlijk minder risico op. Maar kinderen gaan ook sneller bewegen, jonge kinderen. Want die gaan niet de hele dag op een bank, tv kijken. Sommigen wel, die worden heel passief. Maar een heleboel gaan ook wel een keertje opstaan, een keertje bewegen... en een keertje weg.
1: Door wat anders ander spelletje doen.
0: Meer dan wanneer ze uh, op andere schermpjes zitten. uh, En dat zijn wel belangrijke dingen om in de gaten te houden. Dus het afwisselen tussen schermen en afwisselen tussen houdingen ook... is ook een belangrijke. Want als we de hele tijd maar in dezelfde houding zitten... Op een klein schermpje. Zeker. Ja. En te lang stilzitten. Dat is ook... Eigenlijk wil je bij jonge kinderen... Het liefst sowieso niet. Wij ook niet. Niet dat je langer dan een uur passief stilzit. Uh, dus dat je tussendoor bewogen hebt. Uh, iets anders hebt gedaan. In beweging bent gekomen qua hele lijf. Uh, of qua houding bent veranderd. En dat is een mooie om op te letten... als ouder bij kinderen die op een schermpje zitten. Dat we die periodes... dat ze aan één stuk ergens op zitten... dat we die niet te lang maken. Ja. Cool. Ja, want dan zit je echt passief ja. heel lang stil. En we weten dat dat voor zowel de houding... Hè, je ziet echt schrikbarend veel kinderen die bij de fysiotherapeut lopen op jonge leeftijd... vanwege het feit dat ze gewoon last krijgen van hun nek, hun schouders, hun rug...
1: Ja. door veelvuldig schermgebruik. En dat vind ik wel echt heel ja. zorgelijk. Ja, zeker. Dus dan heb je het eigenlijk voornamelijk over uh, fysieke uh, consequenties... Zeg maar, van te lang op zo'n schermpje zitten... Maar is er ook dan iets bekend over wat dat met je je hoofd doet? Met zo'n kind doet, met zijn belevingswereld of met zijn...
0: Ja, nou ja, het is ontzettend lastig. Omdat we natuurlijk nog heel erg in die eerste jaren zitten dat dit veelvuldig speelt. -hmm. Uh, Dus ik denk en vrees dat we over... uh een aantal uh, jaren en decennia gaan uh, pas echt gaan zien wat het doet. En wat het verschil is tussen uh, de, ja, degenen zonder schermen... die zijn opgegroeid zonder schermen en degenen met schermen. Uh, en dan is het nog heel lastig om er precies iets van te zeggen... omdat je natuurlijk zoveel verschillende variabelen eromheen hebt. Dat is altijd het lastige bij onderzoek uh, doen. Wat we wel weten is dat uh, als je als ouder... heel goed kijkt naar wat jouw kind kijkt en wat jouw kind doet... Uh, kun je natuurlijk veel, uh, veel meer de positieve kanten eruit halen. Ja. Hè? Want als jij zorgt voor uh, niet al te veel enorm grote heftige prikkels voor een kind... zeker als jouw kind er gevoelig voor is. Uh, maar nou ja, wat rustigere filmpjes, kortere filmpjes, afwisseling. Filmpjes waarbij ze ook bezig zijn en hun, en hun, hun hoofd mee gaat doen. Hè? Dus jij ja, hebt natuurlijk heel leuk wat je al zei. Educatieve filmpjes, maar ook uh, apps waarbij je echt nou, de letters maakt... bij die hele kleintjes bijvoorbeeld. Dus dan zijn ze ook in beweging... Je hebt natuurlijk dingen als de Wii, uh, die nu weer, hoor ik er ineens niet zoveel mensen meer over. Maar dat is natuurlijk te gek, mm-hmm. want daar ben je aan het bewegen en je bent online. Ja, ja. En dat is een, een combi, dan ben je aan nou, TikTok en dingen zijn ja. natuurlijk op zich. Als je daar aan het dansen bent en je ja. bent aan het meedoen, mm-hmm. is zo'n scherm al een totaal ander verhaal... dan wanneer ja. je passief alleen maar zit te swipen Zeker, en verder ja. zit te gaan. Dus ja. kijk als ouder, zeg ik altijd, naar wat kijkt je kind en maak daar de afspraak ook over. Mm-hmm prima dat je even wat extra lang soms op, het, op een scherm zit... maar dan gaan we wel kijken wat je kijkt. En want dat ik vind zelf, en, en wat daar precies het gevolg van is... Uh, kan ik je niet vertellen. Maar die constante, uh, snelle prikkels van zo'n TikTok-verhaal... of Snapchat of wat dan ook... waar ze maar de hele tijd van het een naar het ander scrollen...
1: Ja, ja. Ja,
0: dat kan gewoon niet heel rustgevend zijn voor je brein. Zeker niet als je een kind bent... wat eigenlijk een beetje wil, tot rust wil komen met zo'n scherm... wat we vaak ook wel het voor gebruiken... Het is vaak schijnrust die we geven. Ja. He, want je, je wordt wel even rustig tijdens dat scherm, maar vaak zie je dat als ze dan daarna ermee stoppen, dat ze, ze hebben veel te veel prikkels gekregen als ze ja. dingen keken die ze juist uh, prikkelen. En als jij eigenlijk moet ontspannen ja. uh, van een drukke schooldag of wat ook, of uh, een dag bij de BSO, helpt het natuurlijk veel meer als je lekker verbinding hebt met een ouder beweging hebt, ja. of juist even voorlezen... waar je bij je echt in contact bent.
1: Ja, ja dat, ik denk dat dat een beetje de crux is, inderdaad. Dat, je, dat echt de contact, gewoon... Uh, persoonlijke contact met elkaar... als je dat niet kwijtraakt, dan... ja, als, dat, als het niet ten koste daarvan gaat... dan moet het denk ik niet zo'n probleem opleveren. Maar dat moeten we gaan zien. Ja, en je kunt daar natuurlijk... daar kun je ook met die schermen natuurlijk een, uh, een
0: stuk in doen. Hè? En dat is... kijk, de verleiding van schermen is ook dat wij even rust hebben... Als ouder, als ons kind, ook die kleintjes achter een scherm zitten, maar ook de pubers. En want ja, dan zijn ze zoete, je hebt er geen kind meer aan. Je kan gewoon even doorwerken of je kan lekker je huishouden doen. Of je hebt even tijd, eindelijk voor jezelf. Er is even geen onderlinge strijd als je meerdere kinderen hebt. Super fijn. En je kunt natuurlijk ook heel mooi die momenten, en dat vind ik zelf altijd wel een uitnodiging naar ouders, gebruiken om... Ook in verbinding met je kind te zijn. En ook heel goed te zien. Wat kijken ze nou eigenlijk? Waar swipen ze eigenlijk heen? Als wij gewoon eens even meekijken. En je mm-hmm. laat ze hun gang gaan. Ja. Wat komt er tot ze? Ja. En dat is vind ik heel belangrijk. Als we het over die schermen hebben. Dat wij echt meekijken. En meedoen um, uh, met ja. die schermen. Mm-hmm. Dus letterlijk ook met mijn zoon toen hij ouder werd. Dat ik ook echt me ging verdiepen. En hem liet vertellen over de spellen die hij speelde. Dus dat ik wist... Wat speelt je eigenlijk? En kan hij die realiteit en dat spel goed uit elkaar houden? En ja. Uh, ja, is het eigenlijk een spel waar ik me in kan vinden? En zo niet. Dan ging het erover in gesprek. Wat, welke spelletjes vind je oké okay voor jouw jonge kinderen? En welke niet? Want als ze zelf mogen kijken en zoeken... Ja, ze,
1: ze, ze komen op van alles en nog wat uit. Ja, dus ja kijk geen idee. Dat goed. weet ik eigenlijk ook niet zo goed. Nee. Bij Roblox er wel eens dan samen met die van twaalf en 5. Maar ik weet eigenlijk niet of dat normaal is voor een kind van vijf. Nou ja, weet je. Mijn kind
0: speelde FIFA toen hij vier was, geloof ik. Maar ja, dat kon hij helemaal niet aan. Want als hij dan ging verliezen, kon hij dat totaal niet overzien. En ik weet nog dat hij op een gegeven moment... Hij mocht bij ons dan altijd uh, op zijn iPadje uh, iets spelen. En onder andere FIFA. Dan zat hij te voetballen. Uh, maar dan moet je ook partijen winnen. Als je die niet wint, dan flikker je uit die competitie. Ja, of dan ja. zak je omlaag. Nou, zo fanatiek was hij al op z'n vierde. Dus dat kon hij helemaal niet aan. En dan werd hij dus, mocht hij dus, als hij helemaal klaar was... ochtends nog even een kwartiertje, tien minuutjes iets doen op een scherm. Maar dan ging hij dus dit spelen. En elke dag hadden we gedoe. En boos. En dan moest zijn vader, moest dan snel het overnemen... ...zodat hij nog die wedstrijd won. Kon zodat heen, hij niet uit die, die competitie zakte. Dus ja. op een gegeven moment, uh, weet je hoe, hoe ik dat dan aanga met hem... ...is dat ik ook tegen hem zei... Zit, Dimi, luister." Want ik vind die gesprekken erover zo belangrijk hè? en die afspraken samen maken. Dus ik, weet je, we hebben nu een soort van iPad-tijd in de ochtend. Als je helemaal klaar bent, die afspraak hadden we ook samen gaan Eerst alles klaar en als er dan nog tijd over is, dan mag je nog even achter een schermpje. En dat kan alleen als je ook stopt als we naar school moeten mm-hmm. of naar de opvang. Want als dat niet goed gaat, dan lukt het dus niet. Nee. En dan zei ik niet als straf van nou dan mag het niet meer, maar dan zei ik dan lukt het dus niet. Dan kunnen we dat niet doen. Want ja. we gaan niet elke ochtend gedoe erover hebben.
1: Ja.
0: Dus we gaan kijken of dat lukt en dan. Hielp ik hem ook, hoe kunnen we het laten lukken? weet je wel wat, mm-hmm. wat moet ik je even waarschuwen van tevoren? Hoe gaan we het afronden? nou Bij hem was de pauzeknop ideaal, want dan was hij niet uit. Dan ging hij gewoon weg en dan was, daarna ging hij natuurlijk nooit meer erop. Maar dan was pauze toch anders dan uit. Maar zo maak ik dan samen met hele jonge kinderen al... ook al was hij inderdaad drie, al afspraakjes over hoe gaan we dat doen. En uiteindelijk was de grap dat ik... Heel erg in mijn maag zat met dat, dat spel. En ik had eigenlijk bedacht: ja, we gaan dat FIFA gewoon niet meer doen. Klaar, ik heb hier geen zin in elke ochtend. En zijn vader al helemaal niet, want die moest elke keer inspringen. Terwijl hij eigenlijk ook naar zijn werk moest. Maar toen zei ik: ja, Dim, hoe kunnen we dat nou toch oplossen? Want ja, nu hebben we elke keer gedoe. Ja. En toen zei hij zelf, tot mijn grote verbazing: Nou, dan speel ik gewoon in de ochtend, maar geen FIFA meer. Want als ik het in de avond speel, of voor het eten, dan hadden we weer zo'n momentje. Vanaf vijf uur was bij ja. ons dan ook weer een iPad-momentje of een momentje Dan is papa er wel. En dan kan papa het wel even oplossen. Ja. Ik dacht, nou, kan <laughs> het niet. als ik had gezegd dat dit niet meer mocht spelen, was hij waarschijnlijk heel boos geworden. Ja. En nu kwam hij er zelf mee, ja. omdat ik eigenlijk dan bij hem neerleg van, weet je, als we steeds gedoe hebben, ja, dat, dat gaan we niet doen. Dus we nee. moeten wel uh, daar samen goede afspraken over maken. Ja. En dat kan ook over, inderdaad, hè, jij zei, we hebben dan uh, zo van in de middag kunnen we een uurtje erop bijvoorbeeld. Voor sommige kinderen is het perfect en die kunnen dat zelf bekijken. Wil ik dat dan uit school een half uurtje en s'avonds nog? En andere kinderen kunnen dat helemaal niet aan. Dus kijk ook altijd goed naar je kind. Ja. Hè, voor mijn zoon was het veel handiger dat ik gewoon zei: vanaf vijf uur ga je koken. Was voor mij ook heel handig. En dan mocht hij op een scherm. En daarvan ja. mocht hij dan een deel van de tijd op een klein schermpje. En dan ja. mocht hij eventueel nog even tv kijken. Omdat mm-hmm. ik dat dan anders vond. En andere kinderen kunnen prima, zeker als ze ouder worden, ermee aan van joh, weet je, als je het uurtje dus meteen uit school doet, dan is het op. Ja. Het is wel aan ons om daar dan een beetje paal en perk aan te ja. stellen. Want vaak eind van de dag denk je, ja, nou doe nog maar even. En op zich is het niet erg als je er af en toe van afwijkt, zeg ik altijd. Ik ben ook helemaal niet zo consequent. Maar dan is het wel goed dat je hem kunt benoemen als uitzondering. Ja. Want anders heb je gewoon veel kinderen, hangt af van je kind die dan enorm gaan lopen zeuren op die schermen. Ja. Want hoe staat bij jullie? Kunnen zij het aan als jullie zeggen: nou even niet
1: meer? Nou, als ze moe zijn, als het zeg maar na het eten plaatsvindt, de schermtijd, uh, en en ze moeten eraf, dan gaat hij van vijf, kan er wel eens een driftbuitje uitkomen, ja. Ja. Maar dat is volgens mij de vermoeidheid en het dan niet meer kunnen handelen van al die emoties. Ik weet niet of dat nou per se aan de schermtijd... Ligt, want het zou ook, er zou ook iets anders kunnen gebeuren. Ja, als lekker aan het spelen was en je moet stoppen, kan dat ook zijn. Maar de vraag is dus, misschien is dat niet zo'n heel goed moment... om schermtijd aan te bieden. Voor het <laughs> ja. Dat zal wel niet. Ja, je hebt hem eigenlijk al beantwoord. Ja. Nou ja, het ligt heel erg aan je kind. Ik, net als dat
0: je hè, tegen je kinderen zegt, je voor het slapen gaan... is eigenlijk meestal niet zo handig, omdat ze dan in één keer helemaal wakker ja. worden. Maar ja, bij een heleboel kinderen kan het prima. Ja. Dus dat is ook een beetje, kijk, ik vind het zelf sowieso... Vinden, weten we wel, hè, ook uit alle onderzoeken, dat te laat schermtijd... Voor het slapen, het slapen ja. niet bevordert. Nee. Dus dat nee. is sowieso handig om. Uh, om niet al te veel te doen. En. Um, wat, we, wat, we, wat je daarover ook kan afspreken. is dat je inderdaad zegt. van nou na het eten. vaak is dat bij de kinderen het handigst. Na het eten doen we geen schermtijd meer. En dan is het ook namelijk fijn om echt even die quality time samen te hebben. en de dingen nog te doen. Ja. Want dat maakt ook die overgang naar het slapen ja, weer makkelijker. En um, kijk, wat ik mooi vind om bij jullie te horen. is dat je heel bewust ook bezig bent met. Hè, die activiteit en dat bewegen. Want dat is natuurlijk. De andere kant, hè, waar we het net al over hadden, dat heel um, goed afwegen in hoeverre is een kind in beweging, maar ook sociaal bezig, zonder scherm. Ja. Ja, want je ziet ook dat sommige kinderen echt te weinig sociale contacten, los van online sociale contacten hebben. Of, hè, en de jongere kinderen hebben meestal mm-hmm. niet echt online sociaal contact, maar ze is meer één op één. Ja. ik kijkt zelf naar iets. En als ze ouder worden, is er wel vaak wat meer interactie. Alleen als dat ten koste gaat van het live afspreken en met elkaar op een andere manier sociale vaardigheden oefenen en doen, is dat natuurlijk niet wenselijk. Dus ik vind dat ook een belangrijke balans.
1: Zeker, ja, snap ik wel.
0: Ja, en dat is ook weer een hele lastige, want als kinderen dan weer ouder worden en ze gaan spelen en ze zijn bij ouders waar ze de hele middag wel op een scherm mogen, zitten ze vaak nog op dat scherm.
1: Ja, en daar heb je dan misschien weinig invloed op. Denk ik. Ja, nou ja, ik heb wel bijvoorbeeld met mijn
0: zoon... Ja, ik, ik, ik geloof heel erg in elke keer het gesprek aangaan met je kinderen. Ja. Um, en wat ik ook bij hem... Ik wist wel dat hij bij bepaalde vriendjes zat... ze eigenlijk de hele middag op een scherm... en dan vaak ook nog spellen te doen... die ik echt niet geschikt vond voor zijn leeftijd. Ik bleef er heel erg bij wat wij wel en niet afspraken. Maar dat zei ik dan ook wel tegen hem. van Je hebt nou het spel een paar keer gezien bij je vriendje. Denk je dat het al een geschikt spel is voor jou? En ik weet dat hij op een gegeven moment ook zat... hij echt al in groep zes of zo, zeven. En dan zei hij nee, ik denk eigenlijk dat dat nog niet nodig is... Ik dacht, hu? <lacht> we hadden eigenlijk bedacht, nou, we vinden eigenlijk wel dat het zou kunnen, maar dacht, oh, nou, dan doen we het nog maar niet. Maar dat deed hij dan wel daar. En omdat ik gewoon met hem besprak, van hé, hey, wat vind je van dat spel? En is het dus, denk je dat het nodig is dat je dat ook hè, speelt? Of zouden wij dat oké okay vinden? Wat vind je ervan? Maar ik besprak ook wel met hem, als jij, je kunt het niet altijd voorkomen als een vriendje wel deed het op een wil. Je kunt wel proberen om ook wat anders te gaan doen, wat bij ons thuis de afspraak is als er kinderen komen spelen. Lekker actief en soms even op een scherm. En. Wij hadden dan de schermtijd aan het eind van de middag. En dat is vaak dan wel een voordeel. Want dan kon ik wel zeggen, als je, als je dan echt de hele middag al op dat scherm hebt gezeten... dan gaan we dan dus iets anders doen. Ja. En dat pakte die ook eigenlijk wel op. Ja. Als je daar zelf uh, oké okay over bent. En ik geloof er wel in, zeker je had het net ook al even over dat afronden op zo'n scherm. en zo Dat kan best wel een ding zijn. Ik geloof er daar ontzettend in dat als wij even aandacht hebben... voor de weerstand of de emotie die daar dan voor is, dat dat de clue is. Ja. Want als wij dan zeggen, nou, doe niet zo flauw. Ja, je moet gewoon naar bed nu. Het is afgesproken. Dat was het. Maar als je gewoon zegt, oh, moeilijk hè.
1: Nou ja, ik merk stoppen. aan mezelf dat ik dan inderdaad tien minuten van tevoren al begin met... Uh, we hebben nog tien minuten. Ze weten niet wat dat is eigenlijk. Nee. Die, dat beseffen ze er nog niet. Maar ze... Dat komt wel aan ze dat krijgen wel een melding dat, die, dat het almost over is. En um, zo... <laughs> Zo ben ik dat dan aan het inleiden. Maar dat, is dus, dat doe ik eigenlijk niet om hun voor te bereiden... maar mezelf voor te bereiden op de mogelijke strijd die komen gaat. En dat vind ik eigenlijk wel jammer. Nou ja, en dat, het
0: helpt wel. hè. En ook daarover ga ik soms wel te gesprekken. En ik zeg, weet je, als we elke keer dan toch zo'n boze bui hebben... als het gaat stoppen, dan moeten we iets anders gaan. Want daar heb ik geen zin in. Ja. Dus hoe kunnen we dat anders afspreken? Wat is handig? Wat kan ik doen zodat het wel gaat lukken om gewoon te stoppen? En een van de dingen die daarin helpt is dat wij echt even begrip hebben voor hoe moeilijk het is om op zo'n scherm... Als jij natuurlijk echt -hmm. in een schermpje zit... of middenin ook al kijk je voor de tachtigste keer hetzelfde filmpje... het voelt toch elke keer moeilijk dat je daar dan niet het einde van kan zien. Ja, Ja, dan kunnen wij niet echt. Maar eigenlijk, weet je, als ik midden in een film zit... en ik moet voor het einde in één keer stoppen, baal ik ook eens een stekker. Nee,
1: nee, het is sowieso niet leuk als je van alles moet... van volwassenen, denk ik, de hele dag. niet en dat moet nog de hele dag,
0: ja. (laughs) (laughs) Dus het helpt gewoon als wij daar even de aandacht voor hebben, weet je... dat we dat dus even... uh, ja, benoemen en, uh, en, en verwoorden voor ze. En ook zeggen, nou ja, weet je, je mag... Ja, ik heb uh, me al vaak in een podcast naar voren laten komen. Dan zei mijn zoontje op een gegeven moment... En dan zei ik, nou, je mag best even boos zijn dat het klaar is. We gaan wel echt aan tafel nu. En uh, kom, zo, kom je zo als je dan een beetje klaar bent met boos zijn... dan liet ik hem altijd even van, dat mag. Dat is lang niet zo leuk als die niet mag boos zijn. ja En dan zei hij... <laughs> het wordt zeker alleen niet anders. Dus ik, nee, het wordt niet anders. We gaan wel echt stoppen. Maar je mag wel even malen en ook even boos zijn. Ja, vind ik goed. Alleen de ja. iPad gaat wel nu, is nu wel klaar. Mm-hmm. Dus ja. jij kan hem uitzetten of ik. Of we zetten hem op pauze. Maar het gaat wel gebeuren. Ja. Dus die duidelijkheid daarin. Ja, is helder. Ja. ja, en ik denk dat dat... Zeker als jij kinderen hebt die... Um, Of fases van je kinderen. Want soms gaat het een tijd lang goed. En en als het inderdaad weer zo meteen mooi weer is en buiten... is het veel makkelijker om ze ook weer naar buiten te bonjouren. Kun je ook veel makkelijker zeggen... jongens, we gaan dat ook echt doen. Het is gewoon mooi weer, dus we hebben alle reden om eruit te gaan. Er zit veel bij ons... in hoe wij daar dan ook op doorpakken... en daaraan vasthouden. Maar ook hoe we ze enthousiasmeren om andere dingen te doen. Want dat scherm is natuurlijk gewoon heel leuk. En ook uh, bij onszelf... uh, ik zeg net enthousiasmeren... Voor onszelf is het natuurlijk ook iets wat bij ons leven is gaan horen. En onze voorbeeldrol hebben we het nog niet over gehad. Maar die is natuurlijk ook op het gebied van bewegen... wegleggen van zo'n schermpje... Ja. Uh, andere dingen doen, weer eens gewoon. En, en weet ik het? En uh, nou, wij zijn nu weer aan het lego bijvoorbeeld. Ja. Met z'n allen. En ja. dat ik dan ook echt iets wegleg. Ja, het voorleven. Zeg maar. Voorleven, dat ja. je dus, met name, kijk, we kunnen voorleven je moet, en zeggen van je moet niet te veel beschermen, het is ongezond en dat, dat doen we allemaal wel veelvuldig. Maar vervolgens zitten we er zelf ook heel veel op en ja. laten onze kinderen vaak ook veel meer erop dan we willen. En de kunst is niet dat we het zeggen, maar de kunst is dat we het doen. Dus dat we echt wat jullie doen, naar buiten gaan, uh, aangeven... hé, hey, we hebben nu even op een scherm gezeten, gaan we nu ook even bewegen. Want dan hebben we dat mooie nevenwicht. Ja. Dus benoem het ook in die zin. Dat mm-hmm. je die actieve en passieve kanten benoemt. En niet vanuit uh, de negativiteit. Ja, je hebt nou al zo lang op een scherm gezeten, nu moeten we weer dit. Nee, maar hé, hey, we hebben dat gedaan, dat is prima. En dan gaan we nu weer iets doen waar we lekker actief bezig ja. zijn. Wat gaan we kiezen? Dus dan brengen we hem niet als... Een soort van... Straf. Ja, je belt net op beschermen nu moet je iets leuks doen. Nee, en dat zegt dus ook dat wij, ook als we wel een lange regenachtige dag hebben, af en toe lekker mee moeten doen en iets moeten verzinnen eh, om om ze even op een andere manier iets leuks te geven. Want als wij lekker gaan disco dansen door de kamer of we gaan taart bakken of we gaan iets leuks verzinnen om te doen, dan willen ze wel. Alleen ja, als ze dan in hun eentje worden weggestuurd en gaan maar iets bedenken, dat is voor veel kinderen nu, zeker als ze het niet meer gewend zijn, heel lastig. Ja. Ik maak vaak ook zo'n voor vakanties bijvoorbeeld een weekend... zo'n pot met allemaal bezigheden erin. Waar je dan gezamenlijk maar ook alleen... en dan kun je uh, en dingetjes eruit trekken. En dan zie je vaak dat jonge kinderen het heel leuk vinden. Oh, we gaan nu Lego. Of we gaan nu met de Barbie's. Oh, leuke tip. Er gaan ze ja, eens. vind ik wel leuk. Ja, en het is leuk om dan bijvoorbeeld voor de vakanties... anders dan heb je namelijk zo'n pot waar jij steeds in zit... en dan, en dan wordt die getrokken, moet je weer wat. Een pot te maken met, met z'n allen met het gezin... of met papa of mama die dag en zelf Of met een broertje of zusje of vriendje of vriendinnetje. En dat ze nou, dan ja. daar dingetjes uittrekken. En we kiezen er ook elke dag één of twee uit de pot met z'n allen. En dan bedenk je samen wat je erop zet. En daar kun je natuurlijk heel veel beweeg en actieve dingen ook inzetten. Ja. Um, waarin je ook kan laten zien hoe leuk het is om dat
1: met z'n allen te doen. Maar dan ja. zullen wij
0: soms ook even weer mee moeten doen met tikkertje
1: of met verstoppertje. Of, ja. ja, je moet ze ook wel jezelf blijven activeren. Ja. En ja, ik vind dat wel, zeg maar, met, met de kleine kinderen vind ik dat heel uh, gemakkelijk. Want die, die hebben die behoefte ook heel erg. Gewoon nog naar de ja. speeltuin te gaan. Maar die van 12, die heeft echt ja. geen zin meer op een glijbaan te zitten. Nee, dus de er, ouder wordt, dat wordt echt steeds lastiger. Ja, dat is echt wel een andere. En daarnaast is het, het is natuurlijk ook niet, uh, in dit geval is het niet mijn dochter, omdat we een samengesteld gezin zijn. Dus daar, daar ja. zit toch weer een iets andere opvoedkundige verantwoordelijkheid. Of die zit er misschien wel helemaal niet. Maar ja. Uh, daar valt over te, te discussiëren. <gif> Je een aparte podcast overhouden, <gif> ja. ja. Maar um, ik bet- probeer haar wel te betrekken bij die uh, activiteiten met die kleintjes. Terwijl ik natuurlijk ook wel heus wel weet dat het, dat het haar over het algemeen niet zo boeit meer. Nee. Misschien even nog, uh, nou ja, ons voorbeeldgedrag. Mm-hmm.
0: Voorbeeldrol met bewegen en op het scherm. Maar ook dus met het bewegen en de activiteit. En dat ook mm-hmm. lekker benoemen en doen. Dat is denk ik een belangrijke, uh, als we het hebben over jouw vraag... Het afwisselen tussen echt zitten en bewegen. En dat kan dus ook met schermen zijn. Dus kijk ja. ook hoe je dat in die schermtijd wellicht kan afspreken. Dat we sommige dingen dat die dan wel met bewegen zijn. Mm-hmm. Staand is ook beter weer dan zitten. Uh, zitten op de grond of zitten op een kruk. Is weer beter dan hangen op een bank. Ja. Uh, net als dat, uh, het soms goed is dat kinderen even op hun buik liggen. En op een iPad kijken in plaats van dat ze in die steeds die zithouding, hè, waarbij je echt last van je schouders op een gegeven moment krijgt. Dus het afwisselen van de houding waarin je op schermen zit is een mooie als ouder om in de gaten te mm-hmm. houden. Net als ik zeg altijd, je moet ze af en toe even een keer in de dat roepen, zodat ze opkijken van dat scherm. Ja. Hè, want dat is ook voor de ogen beter. Want ik vind dat bij zientijd, echt vind ik echt zorgelijk ook hoe mm-hmm. we dat we daarvan gaan terugzien in de komende jaren. Ja. Um, Kijken naar spelletjes, activiteiten die jouw jonge kinderen doen. Die in ieder geval interactie, beweging, uh, handelingen, nadenken, fantasie. Dat is een mooie in plaats van alleen maar die filmpjes kijken. Dus kijk ook inderdaad, uh, veel kinderen, ouders laten hun kinderen inderdaad uren op TikTok zitten. En denk ja, dat ze af en toe meekijken met een zus is één. Maar als ze er zelf op zitten, is het echt heel handig om dat gewoon echt niet te vroeg te doen. Ja. Uh, en te zorgen dat we uh, ja, niet langer dan dat uur. Achter elkaar stilzitten. Dus dat je het altijd probeert een beetje op te breken bij jonge kinderen. Ja. In uh, momenten waarop ze ook tussendoor bewegen en ja. wisselen van scherm. Ja. Dus van een klein schermpje
1: naar een tv.
0: Dus dat je daarmee kun je spelen. In... Zou er
1: eigenlijk, zou er eigenlijk gewoon een appje voor moeten zijn hoor. Misschien is dat er wel. Dat je als ouder dat kan instellen, dat je iedere twintig minuten gaat het scherm gewoon op zwart. Ja, dan moet en dan je, je Kijken ze wel op? Gaan <laughs> ze jou bewegen. Nou, er zijn gelukkig
0: een heleboel dingen al te vinden, ook in waar je kan zorgen van, wat kijkt mijn kind, wat kijkt mijn kind niet? Ja. Maar uh, ja, het blijft wel een...
1: Uh, ja, een actieve... Het blijft
0: een fikse uitdaging, ja. maar het vraagt van ons uh, ja. een actieve houding. En, ja. uh, en er... Nou ja, dat vind ik heel leuk dat jij met deze vraag kwam, want erover nadenken is stap één. Veel ja. ouders uh, vergeten nog om er echt bij stil te staan en dan... Uh, schiet het er al bij in dat we bewust
1: ermee bezig ja, zijn. Ja, En misschien toch ook een beetje taboe doorbreken, denk ik. Want als ik kijk in mijn eigen omgeving, dan zijn we allemaal uh, pro- proberen we heel verantwoord daarmee om te gaan. Terwijl we allemaal misschien ook wel weten dat het niet altijd lukt. Maar het daarover hebben, dat dat dan niet lukt, is wel weer lastig. Hele mooie om mee te eindigen, ja. want
0: dat vind ik zeker. We kunnen allemaal doen alsof wij dat allemaal perfect doen. En heel eerlijk, ik ben mevrouw de opvoedkundige, maar als er één ding is waar ik denk ik het slechtst op zou scoren, is het deze. Ah. Ja, wel qua hoe ik erover praat en doe, maar ja, heel strikt echt dat handhaaf. Toen ik kleiner was, scoorde ik een stuk beter. Maar nu? Dus ik denk ook dat het mooie, ik hou ervan dat we die dingen ook bespreekbaar maken en dat we er daardoor weer bewust van zijn. Maar ook weer dingen kunnen leren van anderen die handig zijn om te doen. Nou, ik hoop dat we iedereen daar weer wat in hebben meegegeven in dit, uh, deze podcastaflevering. Dankjewel voor jouw uh, vraag. Ja, jij
1: hartelijk bedankt voor al je mooie inzichten.
0: Ja, nou, ik, uh, de, 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 bewust zijn we in ieder geval weer even. En ik ook voor thuis. Arme kinderen. <tht> Tot de volgende keer.